0: Nós temos aprendido sobre Jesus, sua obra, os efeitos que ela tem sobre nós, e hoje eu quero dar continuidade falando sobre um assunto que vira e mexe, eu retomo, eu falo e eu abordo, que é a graça bíblica. E por que graça bíblica? Porque existe um entendimento e um ensino sobre a graça que é deturpado. Tanto é que se você dá uma olhadinha lá na, na, nas plataformas digitais você vai ver que tem uma série chamada Desmascarando a Super Graça que eu falo exaustivamente, falo bastante sobre isso, mas eu preciso trazer um panorama e por quê? Porque quando nós falamos de Yeshua, quando nós falamos de Jesus, não tem como nós não falarmos desse assunto, porque antes de Cristo havia ah, na antiga aliança a lei de Moisés, e agora nós estamos... É, em Cristo, na nova aliança, debaixo da lei de Cristo, ou o que alguns chamam, na era da graça, então nós precisamos falar deste assunto, e eu quero ah, construir algo com vocês aqui, tudo bem meus amados? Então vamos começar do começo, você viu que o nome aí, né? não sei se você consegue enxergar aqui no telão, é as duas faces da graça, eu vou abordar as duas, mas vamos começar aqui do básico, qual é uma das definições da graça Talvez a mais propagada A, 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 a principal face da graça É a face que aponta para a salvação É aquilo que muitos chamam de favor e merecido Tudo bem? Tito 3, 7 por exemplo diz assim A fim de que justificados por graça Nos tornemos seus herdeiros Segundo a esperança uh, da vida eterna Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a, vamos lá gente, mediante a, fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, então o apóstolo Paulo está falando, está nos mostrando que a graça, ela é um favor imerecido, Por que favor imerecido? Se eu não mereço, é porque eu não tinha mérito nisso… Ela é um presente que você aceita ou que você recebe pela fé no Senhor. O que, que eu estou tentando te dizer com favor imerecido Nós não podemos salvar a nós mesmos. É impossível você viver nesse mundo e não pecar. Parentes, não estou dizendo que você não tem que caminhar rumo a uma perfeição ou uma santificação, que isso é bíblico. Mas eu estou dizendo, nós somos... É, 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 nós somos pecadores, nós erraremos, ainda que ao menos uma vez né, na vida. Sei que é muito mais, já aconteceu, né, mas entenda, entenda o contexto que eu estou dizendo. Isso é impossível, mas imagine que você fosse uma pessoa que santa no nível hard e você viveu aí tantos anos na sua vida, nasceu, cresceu, morreu e você nunca pecou, nunca errou, nunca feriu a lei de Deus você não vai ser salvo se você não crer em Cristo, porque a salvação não é por mérito, ela não é por obras, ela é por fé, tudo bem? Ah pastor, então quer dizer que é só eu crer e minha vida, vivo do jeito que eu quero? Não gente, você precisa perseverar, mas não tem como eu ficar falando sobre isso aqui, vai na série lá que você vai entender, tudo bem, você precisa perseverar até o fim, salvação fala de uma mudança, está atrelado ao arrependimento, mas vamos lá, mas eu preciso que você entenda que a salvação não é mérito teu As nossas obras, elas não têm o poder de gerar salvação Você crê em Cristo Então você é salvo Essa graça, ela nos conduz a uma vida eterna Que nós não alcançaríamos se não fosse a obra de Cristo na cruz E, enfim, a, a essa intenção do Pai de nos salvar enviando o Seu Filho Porém aqui eu começo a entrar mais, afunilar um pouco a coisa nesse assunto, muitos acreditam que a graça só fala de salvação, e ela não fala de outras coisas, eles acreditam que a graça fala de salvação, e por consequência, não importa a maneira que você vive, porque Cristo já te salvou, se Cristo já te salvou, está tudo bem, está tudo certo, não importa a maneira que você vai viver, você pode até colher de consequências nessa terra, mas espiritualmente, Jesus já pagou a conta, e isso gente, não é bíblico, isso é um dos maiores equívocos, ah, talvez aí da teologia, se assim eu posso dizer, entre aspas, moderna, a graça ela não apenas nos conecta à salvação, só que a graça ela também nos ajuda a lidar com a, 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 os pecados que nós temos que subjugar, Com as tentações que estão diante de nós no nosso dia a dia Então a graça ela não apenas cobre os pecados cometidos Ela também fala sobre uma capacitação sobrenatural Para que você viva de uma maneira diferente agora que você está em Cristo Então ela zera o que ficou por isso que Paulo, eu falei sobre isso no culto passado, regeneração, o apóstolo Paulo fala, nós somos nova criatura, então não só zerou, mas te ajuda a viver conforme o Senhor espera aqui, o pastor Luciano Subirá, ele fala de maneira exímia sobre isso, e ele tem uma frase dele que é a seguinte, a graça de Deus não é apenas conserta o que foi estragado anteriormente, mas ela também nos dá o poder para, nos capacita, nos dá o poder para vencer, o pecado, então não é uma graça que apenas é, cobre os seus pecados, mas é uma graça que te liberta do poder do pecado, você pode dar uma glória a Deus ou não? Que te liberta do poder do pecado, falei sobre isso no último culto, como a regeneração produz em nós uma transformação, uma vontade liberta, porque vamos lá gente, se você fala de uma graça que só cobre os seus pecados anteriores, mas não te ajuda a viver de uma maneira que a Bíblia, da maneira que a Bíblia espera, nós estamos falando de um Deus que Ele, tipo, ele é meio poderoso, Ele é um Deus que Ele tem um poder limitado, ou Ele não tem capacidade para fazer uma obra completa, Jeremias 32, 17, olha que interessante, Jeremias orando, Ele faz uma declaração incrível, que é a seguinte… ah Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, nada é, nada é demasiadamente difícil para ti, esse texto ele mostra, ou fala um pouco da onipotência de Deus, o que significa Deus ser onipotente? Onipotente deriva de duas palavras latinas que são omni, que é todo e potens, que é poderoso, então Deus ele é o Todo poderoso Ele tem todo O poder E esse poder envolve o que? Também me transformar E te transformar Deus tem o um poder para te salvar Mas Ele não tem o um poder para te endireitar Ele não pode te convencer dos seus pecados Ele não pode te ajudar A mudar o teu comportamento Que Deus é esse? Não faz sentido É um evangelho recortado É uma graça manca Olha, olha, olha o que Paulo fala para Tito, Tito 2, põe para mim, 11 a 14 Esse texto gente, é uma das bases para você entender essa segunda faceta da graça Porque a primeira é fato, todos creem que somos salvos pela graça Mediante a fé, isso é fato Agora, poucos sabem que a graça te liberta do pecado e Te ajuda a viver uma vida vitoriosa em relação a, a, ao pecado ou uma vida de santidade Olha que interessante, ele diz assim ó porque a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, deixa, volta, volta, aí ó, a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, primeira face da graça, ela nos salva, tudo bem? Está tudo certo, só que o texto continua e parece que as pessoas não leem, versículo 12, ela, ela o quê? Não, mas está é, falando o quê? Quem é ela? É a graça… A graça de Deus se manifestou ao Salvador a todos os homens. Ela, ela quem a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo o povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras, olha que texto incrível, ele está dizendo assim ó, a graça te salvou, aí ele fala assim, mas essa mesma graça te ensina a renunciar em piedade às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa, o que é piedosa? É, não é piedade de ajudar os outros, é piedade no aspecto de devoção, de entrega, de uma, de uma vida cristã, que, de amor verdadeiro a Deus… Aí ele fala, enquanto nós aguardamos a volta do nosso Senhor E aí ele continua, ele diz assim ó Ele se entregou por nós para nos remir de toda a maldade Ele não está falando que ele só morreu pelos seus pecados para que você fosse salvo Para nos remir de toda a maldade e purificar para si Um povo que é particularmente seu Um povo como Pedro diz, de propriedade exclusiva de Deus Voltado para Deus e dedicado à prática de boas obras. Então a graça, aquela famosa frase, a graça não é licença para pecar. A graça é uma capacitação sobrenatural para você viver em santidade. Então a graça ela não te, ela não, ela não aponta ou ela não te proporciona uma vida de menor compromisso com Deus Sem que isso afete a sua espiritualidade Porque é o que parece que as pessoas dizem Não, por causa da graça Você pode levar a vida cristã menos a sério Por causa de Jesus A graça Não, na verdade pela graça Nós somos impulsionados a viver uma vida De maior compromisso com Deus E eu vou te mostrar isso na Bíblia Quando você vai lá para Romano 6,23 Aquele famoso texto, a Bíblia diz Porque o salário do pecado é A morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, então ele fala ó, o salário do pecado é a morte João 8,34 também diz, em verdade, em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado então vamos lá Paulo quando falou os romanos esse texto que eu citei, ele está dizendo assim ó, há um produto do pecado há um salário do pecado pecar vai gerar algo em você você terá uma consequência vai ter uma, a sua ação pecaminosa, terá uma reação no mundo espiritual, então o pagamento do pecado, o salário do pecado, a resposta pelo pecado, é a morte, que morte? Morte espiritual, que também é, pode, é, pode até culminar uma morte física, então ele diz, o pecado vai trazer morte para você, e João 8,34 que nós vemos, ele fala, quem comete pecado… Não está falando do, do pecado no aspecto de escorregar Mas aquele que vive na prática do pecado Ele é o que? Escravo do pecado Agora vamos lá Então, Jesus ele Por causa da graça, vê se faz sentido Por causa da graça, você pode ficar pecando, não tem problema O que, que a gente faz com esse texto? Salário do pecado, escravidão do pecado ah, então você vai ser salvo, mas você continua escravo do pecado Você vai ser salvo, mas você continua colhendo Você acha que é isso que Deus tem para você, para mim? É uma graça que faz meia, cumpre metade da coisa? Não! Não há qualquer coisa boa em ser escravo do pecado Em colher o fruto do pecado Então a graça, ela precisa nos levar a uma vida diferente A uma vida diferente Então graça não é licença para pecar Porque se fosse assim Nós teríamos que trocar a natureza de Deus O Deus do Antigo Testamento não é diferente Do Deus do Novo Testamento ou de Jesus Porque Jesus ele veio para manifestar o Pai em sua plenitude Jesus ele foi a, a, a maior revelação do Pai para os homens Foi Jesus Jesus ele só fazia aquilo que ele viu o Pai fazer Então Jesus era a plena manifestação do Pai na terra O que, que eu estou tentando te dizer Não, é, não, é, não há qualquer a, a, a diferença Entre o Deus do Antigo Testamento E o Deus do Novo Testamento Ou Jesus, o Filho agora Só que, quando nós olhamos para coisas que as pessoas creem Parece que teve essa mudança Não, o Deus do Antigo Testamento era um Deus Tipo, revoltos era um Deus que permitia você colher dos frutos dos seus erros. Agora o Deus do Novo Testamento é um Deus nice, Jesus ele é descolado. Ele é ó, um, oh, suave, ó. Oh, é um Jesus pós-moderno, relativiza as coisas. Não, tá tudo certo, beleza. É o um mundo moderno, gente. E não é isso. Não é isso. A natureza do Deus, de Deus é a mesma. Deus ele é bom, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor e ele é justo. Paulo Falando aqui no Novo Testamento Ele fala da ira de Deus, olha lá Romanos 1,18 Aqueles textos que a gente não gosta de ler né? Você passa assim, é. você... não entendi <risos> Assim, Deus mostra do céu a sua ira Contra todos os que são pecadores e perversos Que por sua maldade Impedem que a verdade seja conhecida Novo testamento, era da graça, Ah pastor, mas peraí, você está pegando, você, você se esqueceu, A Bíblia diz, Tiago 2,13, desculpa, que a misericórdia triunfa sobre o juízo, é verdade, A misericórdia triunfa sobre o juízo, mas a pergunta que a gente precisa fazer é, Quando ela triunfa, ou, quando triunfará? A misericórdia triunfa sobre o juízo? Quando há arrependimento Se não há arrependimento Há consequência e juízo Quando você vê Jonas se levanta Para declarar o juízo Estamos falando de Antigo Testamento Contra a cidade de Nínive Aquela cidade que se arrepende de todo o coração Então você precisa entender que A misericórdia Ela nos alcança se há arrependimento Por exemplo Por, por exemplo Provérbios 28, 13: Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Quem confessa e deixa. Tanto é que, se você chegar assim para Deus, fazer uma pergunta: Deus, me perdoa porque eu fiz isso, 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 e você não muda. Eu te pergunto: você se arrependeu? Logo, você foi perdoado? Fica a dúvida ainda Responde para você Então você precisa é, Naquilo que você tem tido Dificuldade de se arrepender de fato É clamar a Deus e falar Deus me muda, eu sei que eu estou errado Mas eu preciso me posicionar diferente Eu preciso mudar E busque a mudança Porque o que mostra o seu arrependimento São os frutos vocês estão aqui gente Então nesse processo de arrependimento Mude, peça para Deus te ajudar Porque O que a gente tem visto por aí é, é uma, é, São pessoas com uma crença De que a vida cristã não exige um compromisso E usam a graça Para levar a vida cristã Em uma medida superficial Só que essa graça que te possibilita Viver em pecado é, é Assim, teologicamente é tão ridícula Essa afirmação Porque você começa a avaliar coisas como O pecado produz morte O pecado te afasta de Deus Textos base O pecado é, 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 é Te esfria espiritualmente Então como você vai viver uma vida de devoção a Deus Em pecado Não faz sentido então a frieza espiritual, ela vem pelo quê? Pelo pecado, também Então, Deus Ele não daria a mim e a você Um argumento para que vivamos a vida a nossa maneira 1 João 3, 7 a 10, tem então é um texto muito legal gente Poderoso, pesado É um outro texto que a gente não gosta de ler Que a gente pula Estou percebendo, eu estou brincando, obviamente, né, olha lá, filhinhos, não se deixa enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça, é justo, assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado, procede do, aí, do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, então ele está dizendo assim, aquele que vive, pra... entenda, não estou falando daquele que... Puxa, eu dei um vacilo estou arrependido Estou falando daquele que, cara, eu não quero me arrepender Eu, eu vivo uma vida de pecado E beleza, eu não me arrependo, não mudo Ele está dizendo Procede do diabo, porque o diabo vive pecando Desde o princípio, mas aquele que pratica A justiça e é justo, anda em santidade Busca viver uma vida de arrependimento Esse provém do Senhor Aí ele diz Para isso se manifestou O Filho de Deus, para destruir As obras do diabo Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado Porque nele permanece a semente divina Esse não pode viver pecando Porque é nascido de Deus Porque todo Porque é nascido de Deus Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo Todo aquele que não pratica a justiça Não procede de Deus E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão Então queridos, a Bíblia ela é clara Então a graça ela não é uma, um argumento divino ou celestial Para que você faça a vista grossa Ou melhor A graça ela não é um argumento Bíblico Que pauta ah, Enfim uma vista grossa da parte de Deus Para com o nosso pecado A graça de Deus Ela não faz com que Deus é, é, Se esqueça ou qualquer outra coisa Parecida no aspecto de Ah está tudo bem e beleza Na verdade a graça precisa nos levar à santificação então a graça ela cobre os seus pecados quando você entrega a tua vida a Jesus. Quando você se converte, se arrepende. Mas ela te ajuda a viver de uma maneira santificada, de uma maneira é, transformada. Viver uma vida transformada, mudada, de maneira diferente. Uma vez eu ouvi uma frase, gente, eu, eu fiquei espantado. O camarada falou assim ó. Graça e lei são opostas. Tipo, antiga aliança... Antigo Testamento, antes de Jesus, é uma coisa, agora em Jesus, nova aliança, graça é outra, tipo, tem nada a ver uma coisa com a outra, não um, um é, um é uma coisa, outra é outra coisa, são opostas, e gente, que, que que digo isso? Outros falam, não, mas a lei de Moisés era ruim, Paulo fala, a lei é boa, não tem nada a ver, eu, 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 quero, eu quero pautar aqui, para você, para a gente poder caminhar aqui para o final Eu quero fazer um, montar um tripézinho com vocês aqui Eu quero te mostrar que lei e graça não são opostas Mas elas caminham juntas e apontam para a mesma coisa Três coisas que a gente vai destrinchar a Primeira, na lei ou na antiga aliança havia necessidade de obediência E na graça também Na lei havia consequências para a desobediência e Na graça também a única diferença entre as duas e Esse é o terceiro ponto É que na lei não havia uma condição plena de obediência E agora há Então vamos estudar isso aqui Primeira coisa, em ambas, tanto na lei Quanto na graça Antigo testamento, Novo testamento Lei mosaica ou lei de Cristo Havia ou há A necessidade de obediência Eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês Vamos para Levítico Levítico 19,37 Olha o que a Bíblia diz Guardem todos os meus estatutos e cumpram, e cumpram todos os meus juízos Eu sou o Senhor Então o Senhor está dizendo, Antigo Testamento Me obedeça, obedeça a minha lei Obedeça as minhas ordens Obedeça os meus estatutos Beleza, Novo Testamento Vamos lá, Mateus 28, 19 e 20 Um texto conhecidíssimo da Grande Comissão Vão e façam discípulos De todas as nações, batizando em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Olha agora Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, mandamento, ordem, direção, tudo que eu tenho ordenado a vocês, olha o que a Bíblia está dizendo, então não houve no Novo Testamento, ou não há no Novo Testamento, um relaxamento das leis de Deus, na verdade é o oposto, nós vemos o Senhor... Pedindo ou exigindo de nós Uma medida maior de compromisso E por quê? Por causa do terceiro ponto Nós agora podemos cumprir isso Porque há o Espírito de Deus em nós A graça nos capacita e por aí vai Na antiga aliança o adultério Ele era o ato apenas consumado esse era o, esse, é, o adultério era isso Agora, olha o que a Bíblia diz na nova aliança Mateus 5, 27 e 28 Sermão do monte o Senhor dizendo vocês ouviram o que foi dito Não cometa adultério Ou seja, o ato Eu porém lhes digo Todo que olhar para uma mulher com intenção impura Já cometeu adultério com ela em seu coração Então o Senhor está dizendo Antes era o ato Agora, além do ato Se você olhar Passou a mínima, cara Mano Oxi Essa Deus fez com as próprias mãos ou oh, glória cobiça então é mais fácil, o que que era mais fácil? o Senhor está dizendo agora, não é só o ato se você cobiçar, já era na lei mosaica a Bíblia dizia o seguinte põe para mim lá, Mateus 5, 43, 44 vocês ouviram o que foi dito ame o seu próximo e odeie o seu inimigo gente, isso aqui é maravilhoso Olha que coisa boa, ame quem te ame, quem te odeia, que se lasque. Odeia ele mesmo. Quero que você se dê mal. <risos> A natureza humana está aqui, é descrito nisso aqui. Mas aí vem Jesus e ele fala assim, ó. Né? Agora vocês são crentes. Então eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. amar os inimigos, entenda gente, não é, nossa vem aqui, você passou a perna, eu tinha uma empresa com você, você passou a perna e roubou, mas vem aqui na minha casa, vamos jantar, tudo bem? Amar envolve perdoar, então, o que que nós, aqueles que nos perseguem, o que a gente tem que fazer? Senhor abençoa, eu libero o perdão, a pessoa ela vai colher dos frutos, da, da, daquilo que ela plantar, só que qual que é a tua, qual que tem que ser a tua postura, Senhor, eu perdoo. Abençoa essa pessoa. É muito mais difícil você viver assim do que antes. odeia quem te odeia e ama quem te ama. Então o que a gente percebe? Na graça há uma medida maior de. há de, 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 uma exigência maior da parte de Deus para comigo e com você. Então há um padrão mais elevado. O pior é que tem gente que acredita que na graça nem sequer existem mandamentos. Primeiro, acabei de mostrar para vocês Mateus 28, 19 e 20. O que, que o Senhor está dizendo? Ensine as pessoas a obedecerem o que eu tenho ordenado. Gente, o que, que é ordem? Teu então, chefe chega para você: Eu tenho uma ordem para te dar. Vai e faz. Ele está te sugerindo ou está <risos> mandando? Não, mas veja bem: ordem. Mas aí, pelo amor de Deus Está escrito aí. Vocês não são crente? Pastor, mas me prova na Bíblia Eu quero outra prova Que mandamentos continuam existindo Vamos lá Isso é, é, é muito importante você compreender O livro de Hebreus, ele fala sobre uma mudança de aliança É muito legal porque o livro de Hebreus Ele fala dessa transição Ele está falando ali para Cristãos que eram judeus, então havia muito aquela coisa, não, mas a gente vive segundo a, a lei de Moisés, ou a gente vive agora conforme a nova aliança, para onde a gente vai, o que, que a gente segue, o que a gente não segue, então no livro de Hebreus, ele fala que quando há uma mudança de aliança, e houve uma mudança de aliança, antiga aliança, antigo testamento, nova aliança, novo testamento, aqui era a lei de Moisés que vigorava, e aqui nós estamos falando da lei de Cristo, então houve uma mudança de aliança, só que quando há uma mudança de aliança Há necessariamente uma mudança de sacerdócio E uma mudança de lei Como assim pastor? Vamos lá, Hebreus 7,12 Quando muda o sacerdócio Muda necessariamente A lei Então Nova aliança, ou antiga aliança Lei mosaica Nova aliança Estamos falando aqui de Cristo Lei de Cristo Que o texto está dizendo, existia antes uma lei e agora existe outra lei Não é porque a lei de Moisés foi abolida Que não há mais lei Nós estamos debaixo da lei de Cristo Antes fala, fala, falamos de, falávamos de um sacerdócio levítico Agora nós estamos falando o quê? De um sacerdócio de Cristo Segundo a ordem de Melquisedeque Vocês estão comigo aqui, gente? Então, quando você, quando você é, vai para, por exemplo... João 13:34, o Senhor diz assim: ó, um novo mandamento vos dou. O que ele está dizendo? Uma nova ordem eu tô te dando. Um novo mandamento estou te dando. João 14:21, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem o que? Os meus mandamentos. Então a necessidade de obediência às ordens de Deus ela existia e ela continua existindo. Porque não houve abolição de lei. Porque o que, que eles falam? Ah, não tem mais pecado. Por que não tem mais pecado? Porque não tem mais lei. Mas como não tem mais lei? Você lê a Bíblia ou não lê? Segunda coisa. um tripezinho aqui. Falam que lei e graça são opostas Nós estamos vendo que não Então existe a obediência, a necessidade de obediência no antigo E existe a obediência no Novo Testamento Segunda Existiu Existia e continua existindo O quê? Consequências Para a desobediência Não foi mudada a natureza de Deus Jesus agora não é Nice. Tudo bem gente? Olha lá Deuteronômio Deuteronômio 11, 26 e 28 Eis que hoje Põe diante de vocês a bênção e a maldição A bênção se cumprirem Os mandamentos do Senhor o seu Deus Que hoje lhes ordenam A maldição se não cumprirem os mandamentos Do Senhor o seu Deus Então ele está falando assim, ó, obedeceu, está na bênção Zoou, tá lascado Antigo Testamento Beleza? Pastor, mas não tem isso de novo Vamos lá, Apocalipse 2, 21 e 22 dê-lhe tempo para que se arrependesse, aqui o Senhor está falando da igreja e te atira, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade, eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, o que falar de Ananias e Safira, que mentiram, lá em Atos 5, deliberadamente para o Senhor em relação à oferta, que eles se propuseram a dar os dois morreram, porque mentiram, Novo Testamento, o que falar de Gálatas 6,7, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear, quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte, mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna, olha o que ele está falando gente, quem vive para satisfazer a sua natureza humana, vai colher ruína e morte, ponto, é isso, está aí, é uma maneira, é uma maneira diferente de falar o que está escrito basicamente ali em Deuteronômio 11, obedece vai ser abençoado, não obedece não vai ser, então, continua havendo, continua existindo é, juízo sobre o pecado, a longanimidade de Deus, a bondade de Deus, isso não, é, não, não, é, não significa que nós não vamos colher daquilo que nós plantamos, agora, o terceiro ponto, eu estou indo para o final, vocês estão gostando hein, ou não? Então amém, terceiro ponto sobre lei e graça, aqui é a diferença, então, necessidade de obediência existia e existe, consequências existia e existe. agora, aqui é o ponto diferente, aqui é o ponto diferente, na antiga aliança não havia capacidade, de obedecer a lei, porém na nova aliança há essa capacidade, você vai ver ao longo do antigo testamento, um desafio das pessoas obedecerem a Deus, Por quê? Por causa da própria natureza humana, tanto é que Paulo ao referir-se sobre aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não se converteram, não vivem com Jesus como filhos da desobediência, porém na nova aliança, tudo é diferente, nós falamos no último domingo, escuta mensais, se você não ouviu, vai lá no YouTube, vai no Instagram da igreja, aí você vai ter os links lá na, na bio, a regeneração nos proporciona uma mudança de vida, nós somos uma nova criatura, olha o que diz 2 Pedro 1,4, por meio delas, olha lá, por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas Para que por elas vocês se tornem Coparticipantes da natureza divina Tendo escapado da corrupção Das paixões que há no mundo Então ele está dizendo Nós somos hoje coparticipantes Da natureza divina Porque mudou a nossa natureza O Espírito de Deus habita em nós Então nós podemos o que? Olha o que o texto está falando ali Livrando-vos da corrupção das paixões Que há no mundo Olha o que o texto está dizendo então, tanto é que nós somos chamados, Pedro nos chama de filhos da obediência. Opa, peraí. aí. Paulo disse, antes de Cristo, antes de Jesus, antes de se converter, eram os filhos da desobediência. Agora em Cristo, vocês são filhos da obediência. Por quê? Porque há a capacidade é, de, de, de nos posicionarmos, a capacidade de ver em santidade. Por quê? Por causa daquilo que Deus fez e faz em nós. 1 Pedro 1,14 a 16 Como filhos obedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente Quando ainda estavam na ignorância Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou Sejam santos vocês em tudo o que fizerem Porque está escrito Sejam santos porque eu sou santo Então ele está dizendo, agora vocês são filhos da obediência Por isso, não vivam como vocês viviam anteriormente Quando vocês não conheciam Cristo Quando vocês eram ignorantes Em relação a essas verdades mas agora, porque o Espírito de Deus habita em vocês, há uma nova natureza, então sejam santos como Ele é santo, então gente, os mandamentos de Deus são possíveis de serem obedecidos, Por quê? Porque Deus fez ou operou uma mudança em mim e em você, além da nova natureza, a Bíblia diz, João 16,8, sobre o Espírito de Deus que habita em nós, Diz que esse Espírito, olha lá Nos convence do pecado Da justiça e do juízo. O texto está dizendo, ó, quando ele vier Mas ele já veio, gente Tudo bem? Quando ele vier, ele já veio O Senhor enviou o Espírito Santo Então isso já se cumpriu Na mim e na sua vida Quando você crê em Jesus Algo acontece, há uma nova natureza O Espírito de Deus ali habita em você Ele começa a te convencer e o que é convencer? Convencer é mudar a maneira de você crer e ver as coisas Convencer, imagina, você chega lá para alguém Imagina, você está, sei lá Quem aqui já comprou outra coisa, não estava previsto Mas você comprou porque alguém te convenceu Ai pastor, me convenceu, o que aconteceu? Eu não passei na loja, estava escrito promoção, me convenceu me Convenceu, resolveu aí vai lá, você ia comprar um carro, um celular qualquer outra coisa, aí você estava trocando ideia com um amigo seu, um amigo seu falou, cara, mas deixa eu te falar o outro é melhor, aí você estava tipo, convencidaço, vou comprar esse aí o cara, não, mas esse é melhor por causa disso, daquilo, daquilo outro, não sei o que aí você, hum, beleza então a vida cristã, por que que é possível de ser vivida da maneira que Deus espera porque o Espírito de Deus, ele não fica mandando ele te convence a Bíblia nos dá ordem o Senhor ele nos dá comandos, o Espírito de Deus dá comando, mas é um convencimento, é uma transformação, não é uma capacidade sem você poder cumprir. Imagina, tem o um chefe primeiro de trabalho, ele chega, ó, vai lá e resolve esse problema aqui. Cara, você não sabe nem ligar o sistema, você vai é, não sei fazer. Agora, ele vai lá, te dá todo o treinamento, você passa pelo período de experiência, ele chega para você e falou, oh, faz isso aqui. Você vai falar, deixa comigo, joga na minha, por quê? Porque você sabe. Então o Senhor Ele não pede algo que nós não possamos cumprir. Por quê? Porque Ele é aquele que nos convence, que nos capacita e por aí vai. A graça de Deus é o poder, essa é a segunda faceta da graça, que nos leva a viver uma vida de integridade, uma vida de honra a Deus. Porque esse é o verdadeiro arrependimento. A graça, gente, ela não substitui o arrependimento. A graça te ajuda a viver. Uma vida segundo aquilo que você se arrependeu Deus eu errei Eu vacilei isso aqui Senhor eu não quero mais pecar Eu sei que eu estou errado, eu feri a sua palavra Eu entendo o Senhor é um Deus Santo Senhor me perdoa E a graça de Deus, o sangue de Jesus te lava E a graça vem, puf Te capacita para viver de maneira diferente Então a graça Ela capacita Segundo o arrependimento Ela não substitui o arrependimento como que Jesus iniciou o seu ministério? Pregando sobre arrependimento. João Batista, seu, seu antecessor, arrependimento. Santificação exige arrependimento. Arrependimento é mudança. Se não existisse isso, você não leria textos, que esse é um texto que tem gente que quer arrancar da Bíblia. Que é assim, ó, Mateus 18, 8 e 9, estou terminando. Mateus 18, 8 e 9. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue-o fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque -o e jogue-o fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos olhos do que tendo dois ser lançado no inferno de fogo. Lógico, gente, isso aqui não é literal, tá bom? Ah, eu comecei, vou arrancar meus olhos. Não é isso. Mas ele está dizendo, corte o mal pela raiz. Quem já, quem já assistiu um filme chamado meio antigo, Prova de Fogo? Se você não assistiu, assista. Eu não sei se tem na, tem na Netflix. Então você pode assistir. É, Prova de Fogo fala de um casal. É um filme de Crente. E esse cara tinha problema com pornografia. E aí chega um determinado momento que ele pega o computador e um o filme já antigo que era aquela tela de tubo. Tinha mouse, quem não sabe o que é mouse Você vai ver o que é mouse. mouse E ele coloca o computador assim no jardim dele Em cima de uma mesa E ele cata um taco de beisebol Ele arrebenta, ele destroça aquele computador O que, que ele estava fazendo? Eu estou dando um basta à pornografia E é isso que o Senhor está dizendo É santificação Não é flertar com o pecado Então aquilo que te faz pecar é Arranca isso da sua vida porque a vontade de Deus Paulo fala isso para os irmãos de Tessalônica. A vontade de Deus Põe para mim o um texto É a santificação de vocês Olha lá É a santificação de vocês Que se abstenham da imoralidade sexual Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo Em santificação e honra Não com desejos imorais Como os gentios que não conhecem a Deus Olha o que ele está falando gente. Você é crente você tem que viver diferente dos outros Bom, está dizendo aqui ó, E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão Porque contra todas essas coisas Como já antes avisamos e testificamos O Senhor é vingador Pois Deus não chamou para a impureza E sim para a santificação Então Deus não quer que você seja escravo do pecado Seja ele a droga, a pornografia O orgulho, a mentira, a cobiça Então acabamos de ler Ele fala sobre Santificação, tudo bem? Olha o que diz o versículo seguinte Portanto, quem rejeita estas coisas, que coisa gente? A santificação Quem rejeita esse ensino que ele acabou de trazer De você se santificar Olha o que ele está dizendo Não rejeita uma pessoa Mas Deus Ele está falando assim ó se você rejeitar o que eu estou falando, Paulo está dizendo, você não está me rejeitando, a minha pessoa, o meu ensino, você está rejeitando Deus. E ele continua, que também dá o seu espírito a vocês, o espírito que te convence, que te capacita e por aí vai o espírito da graça. Então, quem rejeita o ensino da santificação, rejeita o próprio Deus. Então que graça é essa que nos leva a viver uma vida de pecado? Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo E qual é uma das obras do diabo? Prisão espiritual Prisão em relação ao pecado E o Senhor veio para quebrar isso Por isso que Ele nos regenerou Por isso que Ele nos dá a graça Por isso que o Espírito de Deus habita em nós E por aí vai Então o que, que nós precisamos fazer gente? Nos entregar de verdade a Deus quando você olha para Paulo, você vai ver que a vida cristã é tudo ou nada. Por isso que a Bíblia fala, você não pode ser morno. Ou você é frio ou você é quente. Por quê? O que é o quente? O quente é o crente turbinado, quem é o crente que está na pegada. O frio é o cara que está fora, não crê em Jesus, não conhece Jesus. E qual que é a zica de você ser morno? O morno, ele acha que ele está quente e não acha que está frio. Só que na verdade o morno a Bíblia diz É aquele que Deus vomita Você já tentou Convencer um crente morno De algo Não cara, eu já sei eu já, eu Não precisa nem terminar Eu já sei esse texto Eu já ouvi essa pregação Eu já li esse livro Tá, você está vivendo isso criatura? Não então. A diferença de atitude Do frio e do morno ela, Elas não elas são as mesmas, as mesmas atitudes. Estão em pecado. Só que o, o morno ele acha que está tudo bem. Ele não sabe que ele é miserável. Eu não é não xingamento, é a Bíblia, tá gente? Pobre, cego, morto, tá bom? Estão xingando, vai pra Bíblia lá, Apocalipse. Agora o frio, se você mostra, o cara que está frio, você fala do evangelho e fala, mano, eu preciso de salvação, cara. Eu preciso mudar, eu, eu, meu Deus, é isso, eu vou mudar. Então a, a doutrina da hipergraça Ela é o que? É, um, é uma balela Só que se você cair filho, Você está lascado Então o que a gente está fazendo aqui É trazendo a, Uma clareza na graça bíblica E Jesus Ele não apenas pede que você viva de maneira diferente Ele te dá a capacidade De viver de maneira diferente O que, que a gente precisa? Viver uma vida de constante arrependimento Uma vida na presença de Deus Uma vida de oração, leitura bíblica Qual que é o problema? As pessoas elas é, esquecem que a vida cristã é uma vida de continuidade Seguir a Cristo é segui-lo É algo é ao, é ao, é ao contínuo Não evento Entreguei minha vida a Jesus A santificação ela é um processo Nós lemos o texto Que vocês se abstenham da da, da imoralidade sexual Continuamente Quando esbater a porta, você, já, você foge Orar é contínuo E aí você percebe o quê? Por que as pessoas caem? Porque elas se esfriam espiritualmente Deixam de orar, deixam de congregar Então a graça bíblica Se você entender Você não aceita viver em pecado Você pode ter os seus desafios Porque há uma luta da carne com o espírito e quando nós falamos da carne nós falamos inclusive do corpo porque nós seremos plenamente regenerados quando o Senhor nos levar e aí nós teremos o nosso corpo aqui físico transformado no corpo glorificado aí velho não tem mais tentação mas até lá vai existir uma luta só que quando você entende que a graça te capacita o espírito de Deus habita em você você é uma nova criatura em Cristo Jesus quando você entende que a palavra ela te lava cara, Quando você entende que Deus ele te ouve, se nós fizermos pedidos Segundo a vontade de Deus Ele vai cumprir, então você fala Deus me santifica, essa é a tua vontade, Deus vai te santificar A Bíblia diz que é ele que nos santifica Quando você entende isso, você fala Cara, eu não vou continuar preso eu Não vou continuar preso na mentira Não vou continuar preso no adultério, Em qualquer outro tipo de pecado, qualquer que seja ele Então a graça não é desculpa para pecar é um auxílio divino para você mudar. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça,